0: Muy buenas, amantes de Genio Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 63 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a disfrutar de la compañía de Rubén Rodríguez, miembro y parte del equipo técnico de la Free Software Foundation. Desde 2008 colabora con ella y hace tres años que es responsable en el puesto de administrador de sistema de la fundación. Es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad de Vigo. Y en 2004 fundó la distribución Triskel Geniulino. Muy buenas Rubén, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Juan, muy bien. ¿Y cómo andamos?
0: Pues con muchas ganas de primero eh, tenerte aquí. Sé que te ha sido complicadísimo y yo te agradezco mucho que hagas un hueco. Ahora mismo te encuentras en...
1: En uh, Cambridge, Massachusetts.
0: Fíjate tú, eh, con tantas horas de diferencias, sí. pues nos ha sido bastante complicado, pero por fin estamos aquí y, la bueno, se ha hecho esperar, pero la dicha es buena y, y por eso vamos a disfrutar en esto ahorita de, de hablar de, del software libre, de la Free Software Foundation, que para mí eh, te tengo que aclarar que es una desconocida que estoy poco a poco disfrutando eh, de lo que es toda su filosofía y, bueno, y disfrutar. Recordar antes a los oyentes que estamos en una sala Jixi, cedida por neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana y que desde hace ya un tiempo tenemos un nuevo colaborador, los chicles GUM, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria. Entra en podcastlinux.com barra GUM si quieres colaborar con mi proyecto. Lo tienes todo en las notas del programa. Lo primero, Rubén, será empezar por los inicios. Supongo yo que en algún momento... Conociste el software libre y te fascinó. Ah, Sí, la verdad, eh,
1: en los inicios de de, de mi vida como como informático, eh, mi interés era más técnico y eh, pasó bastante tiempo hasta que eh, conocí a Richard Stallman y conocí los principios eh, y filosofía del software libre. Creo que esto es algo que le le ocurre a mucha mucha gente de nuestro nuestro mundo eh, que se interesan empezando por el lado técnico, eh, encuentran una distribución de Genu Linux, eh, hacen un poco de distro hopping, eh, yo de aquellas, esto es en 2000, eh, tenía instalados por lo menos 10 sistemas operativos en mi mi computadora y eh, me gustaba probar todo lo que que pudiera encontrar, fuera libre, no libre, lo lo que fuera. Y y bueno, eh, con el tiempo acabé acabé encontrando la la filosofía del software libre y y bueno, eso cambia bastante eh, la ruta que uno toma.
0: Porque tú al estudiar Ingeniería Informática supongo que los ves desde otro punto. Yo soy un usuario doméstico de, de escritorio, pero supongo que desde tus conocimientos técnicos ese cambio, digo yo, de perspectiva, ¿no? de, de visión al software libre, supongo que hay algo por dentro que remueve, supongo, entiendo. Um,
1: la primera diferencia que encuentras como, como desarrollador o como eh, ingeniero es eh, el acceso al código fuente. Eh, Obviamente, eh, en el momento en el que descubres ese mundo, eh, se te abre una puerta que que no tienes en en el caso del software privativo. Y y luego empiezas a indagar, empiezas a, a conocer más.
0: Muy bien. Una cosa muy importante, a mí me llama mucho la atención... Hay gente que mmm, entiendo que, que suena muy radical ¿no? esto de qué es el activismo, porque se habla mucho de, en la Free Software Foundation del activismo, ¿no? de dar un paso más de, de usar y todo esto, sino, mmm, bueno, entiendo que, que ponerse manos a la obra, ¿no? ¿Cómo definirías tú lo que es el activismo de la Free Software Foundation?
1: Um, yo creo que en el mundo del, del software libre, o quizás se puede decir en el mundo del software en general, Hay un espectro desde la gente que que está interesada en el aspecto puramente técnico a la gente que está interesada en eh, resolver problemas sociales. Y cada uno de de los que estamos en este mundillo eh, pues estamos en un lugar de este espectro y y varía mucho el, el interés que uno pueda tener por solucionar tanto problemas técnicos como sociales. En el caso de la Free Software Foundation, las motivaciones eh, fundacionales fueron eh, eh, ética y social. El el hecho de que el trabajo sea mayoritariamente técnico no quiere decir que nuestro objetivo sea principalmente técnico. Nuestro objetivo es... eh, mayormente social, es liberar a los usuarios de informática, de de productos informáticos, eh, dotarles de control sobre su computación por motivos eh, de privacidad, motivos eh, de compartir herramientas. eh, Hay un conjunto variado de motivos que son los que definen el, el movimiento del software libre.
0: Y por lo que entiendo yo, esa es la principal diferencia con lo que es el software de código abierto, que siempre, o por lo menos yo, muy muy, eh, negado en mis principios, lo usaba como sinónimo, pero para nada. no Está claro que que hay una diferencia, aunque pueden en algún momento caminar por, por mismos territorios, pero sus ideales, por lo menos en un principio, son diferentes.
1: Sí, a veces puede resultar algo confuso, porque... Desde el punto de vista puramente técnico, eh, si uno solo se centra en programas y su código y cómo se distribuye, eh, es casi sinónimo. En el conjunto de um, licencias que la Free Software Foundation y la Open Source Initiative, el conjunto de licencias que ambas eh, fundaciones consideran por un lado Software Libre y por el otro eh, Open Source o Código Abierto, son casi las mismas. Hay muy pocas diferencias de, a, a, nivel, eh, a nivel legal, digamos. Eh, los abogados de, de, los, de las dos eh, organizaciones tienen distintos... Eh, eh, con, con ciertas licencias que son un poco, un poco difíciles. Eh, se, se traza la línea quizá un poco en distintos sitio, pero en general eh, a nivel práctico eh, el software libre y el open source son prácticamente lo mismo la gran diferencia es eh, a nivel filosófico el movimiento del software libre es eh, específicamente un movimiento eh, político y social eh, iniciado por Richard Stallman en eh, 82 83 y cuando se fundó tanto el proyecto GNU como, eh, a partir de él, la la FSF, eh, y con estos motivos eh, sociales y y filosóficos y éticos. Y años después, en los 90, la iniciativa Open Source, eh, que no es, o al menos nosotros no lo consideramos un movimiento en el sentido de... eh, movimiento político social, es una iniciativa técnica y económica. Eh, Lo que hicieron fue buscar un un nombre y un marketing alternativo para el movimiento del software libre, tomando los principios prácticos eh, principales y más comerciales, con más eh, posibilidad de ser eh, ofrecidos a, a un público mayoritario y sobre todo a corporaciones y, y negocios y se formó este esta iniciativa que tiene más un carácter uh, económico y técnico.
0: Sí, 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 sí aunque vayan a veces eh, el resultado, digamos, sea muy parecido y a veces vayan de la mano entendiéndose en el resultado, eh, lo que que le inspira igual es diferente, ¿no? Ahí es la diferencia. Correcto. Pues mira que a mí antes no me quedaba muy claro, además hacía mal uso porque los utilizaba como sinónimos. Ahora yo por lo menos tiro de las licencias, empiezo a leer, leer, leer y bueno, si entiendo que están las cuatro libertades de la Free Software Foundation... Y los 10 mmm, los 10 puntos que la iniciativa del código abierto eh, promulga, pues entiendo que, que están en la misma en el mismo lado. Si no, pues ya hay que ir viendo. Correcto.
1: Hay, hay diferencias. Eh, por ejemplo, otra de las mayores diferencias a nivel de qué tipo de licencias ambos. Eh, a proyectos promulgan, la, la Free Software Foundation uh, es uno de los principales eh, el, el principal impulso del de copyleft, es un invento, eh, es un hack eh, construido sobre, sobre el copyright que eh, haciendo uso de la ley de derecho de autor proporciona recursos legales para que un producto, no necesariamente software, pero eh, como sabemos esto se aplica también a, a licencias para todo tipo de artes, eh, el copyleft garantiza que cuando recibimos un, uh, una obra bajo una licencia libre, cuando lo redistribuimos, esta obra se ha de eh, mantener libre para la siguiente eh, persona que lo recibe. Cuando esto ocurre, consideramos que eh, esa licencia implementa copyleft. Eh, en el caso, eh, lo que, como comentaba, la diferencia, una de las diferencias fundamentales entre la Free Software Foundation y la Open Source Initiative es este impulso de copyleft. Ah, cuando, cuando ves eh, los proponentes de Open Source o código abierto, Verás es que comúnmente eh, impulsan eh, licencias como la licencia MIT o la licencia BSD que no implementan copyleft. Es decir, no garantizan que eh, las libertades que uno recibe son para siempre. Uno puede hacer una versión privativa de un software libre siempre y cuando este, este software no tenga copyleft.
0: Exacto en el episodio que realicé, la verdad, que son conceptos, sobre todo para intentar que los oyentes sean hagan una idea, son conceptos que están ahí que igual los que estamos más a pie en el sentido de usuarios de escritorio eh, domésticos, no lo tenemos tan claro y, y es un tema crucial, porque yo creo que si nos definimos como amantes de GNU/Linux y el software libre, eh, tenemos que tener estas cosas claras, sobre todo para saber diferenciar qué tipo de, de software estamos utilizando y apostar por uno y, bueno, pues hay otro que igual, bueno, deberíamos buscar otras alternativas antes de usar algunos que no respeten todo eso. Para, a mí me ha sido bastante clarificador, eh, sobre todo, agradecer a la Free Software Foundation eh, todas las traducciones que tienen a, a nuestro idioma, el español, Porque la verdad es que queda bastante claro y a los oyentes les animo a que que le echen un vistazo y que se pasen por allí porque queda muy claro la filosofía y y todo lo que quiere divulgar la Free Software Foundation en cuanto al proyecto New y el software libre. Eh, Me quedan muchas cosas por preguntarte, pero la primera me encantaría saber eh, cómo es trabajar para la Free Software Foundation.
1: Ah, Pues, bueno, la primera... eh... A a nivel práctico es es curioso porque eh, la oficina es en en el centro de Boston, en el distrito financiero. Y es un un lugar con con rascacielos y con eh, edificios eh, históricos a tu alrededor y muchísima gente. eh, Es un sitio bullicioso, eh, eh, tienes todo tipo de todo tipo de personajes a tu alrededor y, y de vez en cuando me encuentro que aún después de eh, tres años se cumplen no, prácticamente ahora eh, tres años trabajando allí eh, de repente voy caminando eh, en, no sé, eh, una pausa para el café o lo que sea y miro hacia arriba y me doy cuenta de dónde estoy y, y me sorprendo así que es... Eh, Es muy gratificante en ese sentido. Eh, Luego es curioso porque la oficina en sí es es una oficina. No tiene tiene mayor eh, curiosidad. Es un un edificio bastante antiguo en el centro de Boston y y poco más. Tenemos ahora mismo, creo que somos ocho en la oficina. Y tenemos eh, el equipo técnico, somos eh, tres personas, dos eh, administradores de sistemas, eh, un desarrollador web y, y bueno, eh, todo el resto del, del equipo que, que trabaja desde Boston. Un par de servidores, unas cuantas impresoras y bueno, como cualquier otra oficina. Pero creo que digamos lo que lo que son las tareas del día a día probablemente son únicas eh, con respecto a cualquier otra oficina, lo, los... Eh, Los trabajos en los que nos centramos son son muy especiales y nos mantiene en un interés.
0: ¿Y qué qué es lo que realizas tú allí para que los oyentes y yo mismo eh, también tenga una idea de cuál puede ser tu trabajo dentro de la FSF?
1: Pues mira, para para explicarte por qué digo que que aunque a primera vista la oficina parece muy mundana, muy... eh, la típica oficina con, con sus eh, mesas y sus sillas y su pintura gris, eh, somos un poco especiales en el sentido de que eh, no delegamos ninguna actividad, al menos no ninguna actividad que requiera el uso de informática, el uso de computadoras, lo hacemos todo en casa. Eh, en cualquier oficina actual sobre todo en una oficina pequeña de 10 personas como, como es nuestro caso, um, todo, se, todo se manda fuera Tienes el correo en, en Google, tienes eh, tu, eh, si tienes algún servidor está en Amazon, si tienes eh, telefonía te la ofrece la compañía local eh, o quien sea, si tienes eh, trabajos de impresión lo mandas a una imprenta. Todas estas cosas y muchas más las hacemos todas en casa. Por ejemplo, dentro de poco haremos nuestra bianual uh, envío de correos, eh, correo postal a todos los miembros y donantes de, de la fundación y se, imp- eh, se imprimen en nuestras propias impresoras 10.000 uh, cartas y sobres Luego hay que doblarlos con una máquina dobladora que tenemos. Eh, y durante dos o tres días, dos veces al año, eh, un conjunto de, de uh, voluntia- voluntarios de, de todas partes vienen a la oficina, eh, comparten con nosotros eh, un día de, de trabajo manual con, con los sobres y los papeles y mandamos 10.000 cartas.
0: Madre mía, ana- analógico total, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. Bueno, el, lo que es la, el sistema de está todo automatizado, salvo eh, lo de meter los papeles en, en los sobres y incluir eh, la publicación que hacemos, un, el uh, Free Software Bulletin, que es un pequeño librito coleccionable. Eh, todo este trabajo, por ejemplo, es eh, es algo que cualquier otra eh, asociación o empresa de nuestro tamaño lo mandaría a un, a un tercero que lo haga y se le paga y ya está. Pero en nuestro caso, eh, por ejemplo, en, en ese caso específico, nuestro, nuestra preocupación es que no le queremos dar datos de nuestros miembros a un tercero simplemente para que puedan imprimir unos sobres. Uh, en otros casos, como por ejemplo telefonía, eh, utilizamos un eh, servidores Asterisk y lo organizamos todo internamente, eh, casi cualquier ejemplo correo electrónico tenemos nuestros propios servidores, también por motivos de privacidad y de flexibilidad y se extiende un poco eh, el conjunto de actividades es, es bastante extenso debido a, a, a estas necesidades un poco peculiares
0: Muy bien, pues mira qué interesante la verdad eh, entiendo que, que tu trabajo allí eh, eh, mm, bueno, estás en el puesto de, de administrador de sistemas de la fundación, creo sí, eres responsable, ¿no? Sí. Y, y bueno, a lo sí. largo del año tendrás que hacer somos dos, son dos ustedes, y a lo largo del año entiendo que realizan todo un número de, de actividades y, y no sé, cuéntanos un poquito cómo, cómo es tu día a día ¿es presencial? ¿tienes que ir por allí todos los días? O...
1: sí si sí, trabajamos eh, desde la oficina. Eh, normalmente eh, tenemos la opción de trabajar desde casa un día a la semana. Yo, por ejemplo, hoy estoy desde casa, por eso te decía que estoy en Cambridge, porque la, la ciudad de, de Boston está pegada a Cambridge y Somerville. Si cruzas el río estás en, en Cambridge, pero son uh, 15 minutos y estoy en la oficina. Mi día a día varía mucho. Hay todo tipo de proyectos, por un lado, eh, sobre todo proyectos de renovación y mantenimiento de servicios. Eh, No solamente, eh, antes comentaba que lo que es la propia oficina de la FSF tiene todo este conjunto extenso de necesidades técnicas que proporcionamos, pero aparte también eh, somos el host, el hosting de... El proyecto GNU y de eh, otros proyectos. Tenemos varios servidores de, de uh, varias comunidades y proyectos de software libre. Uh, por ejemplo, hay un servidor que es de KDE. Tenemos uno de Sugar Labs, que es, es el, el software del One Laptop per Child. Uh-huh. Tenemos eh, máquinas de GNU Geeks, que es otra distribución libre. Uh, bueno, hay más ejemplos. Eh, la distribución Sense, también eh, mantenemos sus máquinas. Y, y lo que es eh, el mantenimiento de, de servicios para el proyecto GNU. Eh, Sabana, eh, tenemos eh, repositorios de software, servidores de compilación automatizada, eh, las listas de correo que son muy grandes todo ese tipo de, de servicios, con lo cual eh, el, el trabajo del equipo técnico varía bastante. Eh, por un lado tienes que mantener estas máquinas y renovarlas, son más de 100 máquinas virtuales, cada una eh, haciendo distintas cosas, eh, garantizando backups de, de todas estas máquinas, eh, cortafuegos, eh, actualizaciones, todo este tipo de trabajo y al mismo tiempo añadiendo nuevos servicios. Eh, Por ejemplo, eh, en unos días se añadirá un servicio, un nuevo foro para para los miembros de de la fundación. Eh, Los foros que tenemos están muy anticuados y casi nadie los usa Y, y vamos a renovarlos con un sistema más moderno, más fácil de usar.
0: O sea que entiendo que en temas de mantenimiento y después eh, nuevos servicios que irán implantando la fundación, pues ahí estarán... pues Hombre, para aburrirse no, no tendrán ni un segundo, supongo que al revés, sí. eh, pues apagar fuegos a veces, entiendo, y, y poco a poco, ah, mientras sí. no hay ninguna incidencia, pues ir sacando esas novedades, nuevos servicios y, y cuando les deje... (ríe) el tema de incidencia, supongo, ¿no?
1: Sí, Eh, al al hacerlo todo en casa y ofrecer servicios a a grupos tan variados eh, nunca sabes lo que que te va a esperar eh, cuando llegas por la mañana o cuando te llega una alerta en mitad de la noche Eh, también tenemos eh, un control muy exhaustivo de nuestra red creo que somos una de las eh, de las redes más pequeñas que, que son lo que se llama un, eh, un sistema autónomo eh, un sistema autónomo es un, eh, del, el rango de IPs que tenemos eh, tenemos 256 IPs eh, en un rango tipo C que es administrado por la fundación directamente mm-hmm. esto ah, quizás sea un poco un poco abstracto para la gente que no sea de redes, pero normalmente eh, una organización no mantiene sus propias IPs. Eh, Una una oficina o cualquier organización de de pequeño tamaño normalmente su proveedor de servicios les deja utilizar unas IPs eh, a través de un un router y y ya está. Conectas una máquina y le le das la IP que te ha dicho el proveedor de servicios y y poco más puedes hacer. Nosotros tenemos control completo eh, de ese rango, es decir, somos los propietarios de ese conjunto de IPs. Y eso eh, es un ejemplo más de eh, las capas extra de complejidad, pero también te ofrece una flexibilidad muy alta. Por ejemplo, eh, tanto gnu.org como, no tanto, pero a a cierto punto, eh, punto fsf.org, son son páginas eh, con un altísimo nivel de visitas, con millones de visitas al mes. Y como es una página tan conocida y tan antigua, eh, pues a veces cuando alguien está probando temas de seguridad o tiene, eh, no sé, eh, ganas de molestar un poco, eh, por ningún motivo que nosotros conozcamos, de repente pues, nos cae un ataque simplemente porque, porque somos una página conocida. Uh-huh. Y entonces te, te, te cae un ataque distribuido, eh, las cuantas miles de, de IPs de, de, de internet te empiezan a atacar a la vez y tienes que ponerle freno y normalmente es muy complicado, y es algo que el el ISP, el proveedor de servicios, tiene que que, ofrecerte esa protección por su cuenta, pero nosotros no tenemos un proveedor de servicios. Nosotros somos nuestro propio proveedor, con lo cual tienes que tener en cuenta esos temas de seguridad y tener eh, cortafuegos, protecciones, distintos... eh... No puedo revelar eh, los secretos, pero... Bueno, la gente de redes sabe a lo que me refiero.
0: No, no, y yo me hago una idea, entiendo que eh, sería tener una autonomía total, pero claro, entonces tienen que tener absolutamente todos los servicios eh, utilizándolos y gestionándolos ustedes con todo lo que conlleva eso. A, A nivel tanto técnico como a nivel práctico y de horarios y que, bueno, se multiplica... Sí. Por, por muchas veces, a nivel exponencial supongo a veces, el tema de, del mantenimiento de todo lo que es la infraestructura técnica de, de la free software Foundation. Exacto. Eh, yo entiendo que de Boston a Vigo es abismal el cambio, Rubén, que has tenido, ¿no?
1: Sí, sí, es muy distinto.
0: Se te nota en el acento ya, ¿eh? Que, que poco a poco... Seguro, sí.
1: seguro. Y de hecho... Eh, yo aquí, como estoy siempre pensando en inglés y hablando en inglés, eh, me está costando un pequeño esfuerzo lo de cambiar el chip ahora mismo.
0: Lo, no, no, hombre... Me salen
1: me vienen a la mente las frases en inglés y las... no.
0: <risa> pues no, está quedando súper bien además, me, me encanta. Tienes, tienes una voz muy muy interesante para podcasting, se lo digo a toda la gente porque a mí me gustan esas voces que... <risa> Que transmiten y transmiten muy bien. Supongo que el cambio de Vigo a, a tener que irte a otro sitio, a otro país, a otra cultura, vale la pena porque, hombre, si, si viendo tu, tus inicios y que ahora hablaremos un poquito de, de todo lo de Vigo... Eh, se habrá hecho, entiendo un un sueño realidad el poder estar en la Free Software Foundation con con lo que conlleva eh, salir de casa y y recorrer tantos kilómetros para para todo esto
1: Sí, es un un cambio muy muy grande para mí Eh, no sé muy bien qué decir Eh, cuando cuando empecé a visitar eh, los Estados Unidos la sensación era muy distinta Eh, yo empecé a venir a a LibrePlanet en 2012. LibrePlanet es eh, la la conferencia anual de miembros de la la Free Software Foundation y me invitaron eh, de aquellas en 2012 y desde entonces he he venido cada año eh, y ahora pues como organizador en vez de eh, ponente. Hace años que ya no hablo en en la conferencia. Pero creo que la la referencia social y la la sensación que transmite eh, este país ha cambiado mucho y y es una experiencia extraordinaria eh, a veces un poco frustrante eh, o un poco me da algo de miedo incluso eh, ver cómo, cómo a nivel político y social ciertas cosas están cambiando pero pero bueno, hay que verlo con optimismo y, y los cambios, eh, ahora mismo, eh, menos mi opinión, es que estamos en un, en un bache, pero la, la, eh, lo que esperamos es, es que se salga de este bache con, con un eh, renovado interés por, por eh, cambios sociales y... Y con una, una perspectiva más ética y más, eh, más social.
0: Estoy seguro de ello. Después de cuando, cuando el péndulo oscila mucho para un lado, tiende al otro rápidamente. O sea sí. que seguro. Y te decía Vigo porque Vigo supongo que es la cuna de uno de tus ojitos derechos que es Trisquel. Triskel geniolino. Ajá. Cuéntanos un poco cómo surgió Triskel, porque una de mis sorpresas, voy a poner en sintonía a los oyentes, era que estaba buscando a alguien de la Free Software Foundation para tener esta charla. Yo, mmm, bueno, sé algo de inglés, pero no para, para dialogar, está claro. Y claro, empecé a ver el staff y cuando llegó Rubén Rodríguez, digo, este, es de aquí seguro. <risa> <risa> y después sí. te, te reconocí y digo, bueno, esto me suena de algo. Y Ajá. es que había entrado en Triskel Geniulinus, en triskel.info creo que es la página, y ahí, claro, tú eh, posteas bastante. Digo, mira, y encima es el fundador de Triskel. Ya, bueno, tenía todas conmigo. He sido, para que lo sepan los oyentes, bastante insistente con él y eso que ha tenido un, unas semanas malas, pero es que necesitaba hablar contigo de, de, de todo esto y la verdad me llama mucho la atención de Triskel. Es una de las distribuciones, por lo menos yo tengo esa sensación, más respetadas ¿no? ¿Cómo surge Triskel? ¿Por qué esa necesidad de, de hacer una distribución eh, 100% eh, libre?
1: Pues, como te decía al principio de todo de esta conversación, eh, hace ya tantos años que, que empecé el proyecto, que por aquel entonces mi interés era mayormente técnico. Eh, yo estaba interesado en, eh, como usuario avanzado de GNU Linux, eh, empecé a tener mucha práctica con, con distintos sistemas, eh, eh, de aquellas probé casi todas las distribuciones que había, al final eh, acabé usando Debian durante bastante tiempo, y eh, yo era eh, en aquel entonces eh, estudiante en la Universidad de Vigo, y eh, Empezamos a hacer proyectos con con la Facultad de Ciencias de de la Universidad de Norense y uno de los primeros proyectos que hicimos con ellos fue montar un servidor de correo para los eh, alumnos y ya fue un reto técnico, Eh, lo siguiente fue hacer la página web de de la facultad Y, y bueno, eso nos puso en contacto con... Con la universidad a nivel técnico. Y entonces, esto fue en 2003, 2004, estaba muy de moda eh, que toda universidad o todo campus tenía que tener su propia distribución de GNU Linux con con su logo. Y ah, creo que que en España en aquel momento lo de las distribuciones regionales eh, estaba muy en auge. Y y en Galicia no no había ninguna. Eh, Y pues, en contacto con, con varios eh, profesores y, y gente de la universidad, eh, acabó eh, formándose un, un pequeño proyecto para hacer una, una distribución y me consultaron para, para que la hiciera yo. Y, pues nada, el proyecto empezó así. No tenía eh, principalmente una motivación más que técnica. Eh, luego se le fueron añadiendo más, una vez que... que que lo que es el sistema arranca y funciona, se le empezaron a añadir añadir, eh, distintos objetivos. Eh, Uno de los primeros, obviamente, eh, siendo una distribución regional, era que la traducción a gallego eh, fuera buena y que funcionara bien en en este idioma. Eh, Luego, pues obviamente, eh, la colección de software educativo para para las distintas áreas de de la universidad fue creciendo a nivel de objetivos se le fueron añadiendo objetivos y eh, un año un año después de, de estar lo que es la primera versión eh, terminada eh, la facultad de ciencias invitó a Richard Stallman a dar una charla y bueno eh, preparamos todo para dar eh, digamos la la versión 1.0 eh, darle ahí toda la eh, el marketing eh, posible al lanzamiento y, y bueno, ahí me encontré yo con un, con una barrera que yo no, no conocía realmente en aquel momento la, la, mis conocimientos eran básicamente técnicos no, no tenía la, las, las ideas de, de, del movimiento de software libre y de sus principios eh, tan claras como, como las tengo ahora desde luego y, y Richard Stallman uh, nos dio una, una charla eh, explicando eh, los motivos por los que la, eh, este movimiento existe y, y una de las, de las cosas que en aquel momento me sentaron muy mal, pero yo no, no entendí el por qué, pero eh, él rechazó eh, nuestro regalo de una copia de, de la primera versión de Triskel, porque lo primero que preguntó es eh, ¿contiene algún programa privativo? ¿contiene... Eh, uh, me dijo varios ejemplos típicos eh, de cosas que por aquel entonces, eh, entonces eh, eran típicas en, encontrar en una distribución uh, pues, Flash, por ejemplo, o los drivers de tarjetas gráficas Nvidia o algunos otros ejemplos y, y claro para un desarrollador como yo que no tenía eh, estos conceptos de, de filosofía tan tan claros todos esos eh, programas estaban incluidos y, y bueno este rechazo uh, me, me fue una revelación un cambio de como un jarro de, de agua fría y, y digamos un, un punto de inflexión para el proyecto que, que a partir de aquel entonces eh, se, se empezó a empezó a tomar más un, un cariz de de libertad y de, digamos, despegó de eh, este, estos objetivos más específicos de trabajar con la universidad a hacerse un proyecto más eh, a, internacional con, con unos objetivos, por un lado, eh, más genéricos, los de intentar hacer una distribución para cualquier usuario, no específicamente para para una universidad o incluso para una universidad en concreto. Y por el otro lado, eh, centrarse más en los principios eh, éticos que un un distribuidor de software tiene tiene que tomar.
0: Conocer a Richard Stallman tiene que ser, bueno, una pasada. A nosotros, a los que nos gusta, nos encanta esto. Yo no tengo el, no he tenido el privilegio de de coincidir con él. Aquí por Canarias ha pasado alguna vez y, y bueno, estaré bien atento a no perderme la próxima. Eh, no sé si trabaja muy codo con codo con él y <ríe> cómo es, pero, pero a mí me llama mucho la atención. Creo que tiene las cosas muy claras y, y eso es fundamental en estos tiempos. Pero lo que nos puedas comentar un poquito sobre él.
1: Richard es un, es un personaje, es un es una persona muy especial en muchos sentidos, es un gran amigo y trabajo con él eh, muy cerca, eh, cada vez más, de hecho, porque um, aparte de, de solucionar sus problemas técnicos, el mantenimiento de su, propio, eh, de su propia computadora y, y ciertos, eh, digamos, consultas que nos hace al equipo eh, técnico y al resto de la fundación Eh, yo trabajo como yo yo soy parte de GNU como desarrollador y y a través de de esa parte de mi activismo eh, tengo un contacto más directo con con Stallman y y bueno es es, eh, es una persona eh, muy interesante de, de trabajar con él, tiene tiene una visión que es uh, ineludible. Es eh, él es capaz de ignorar la superficie de un problema y centrarse en consecuencias muy profundas que se... Que se eh, cuando digo problema, un, un, una nueva tecnología, por ejemplo, aparece. Y, y mucha gente centra su interés en partes del, de esta tecnología, o de su aplicación, que son muy obvias, uh, pero Richard es capaz de, de darse cuenta de, de ciertas consecuencias que pueden tener a nivel social que, que quizá no sean tan obvias, que quizá tarden mucho tiempo en, en producir, en causar un problema y y ha hecho esto durante muchos años. Nos ha advertido de, de problemas que, que, años después, nos hemos dado cuenta eh, colectivamente de la comunidad del software de, de cuánto mejor hubiera sido si lo hubiéramos escuchado más. Eh, con lo cual, es su, su, yo creo que el, el mayor eh, valor que ofrece a, a la comunidad es es levantar la bandera cuando, cuando ve... Él está siempre alerta a todas las nuevas tecnologías o cambios sociales eh, y analizándolos de, con esta, de, de esta forma tan metódica que él tiene y escribiendo artículos eh, muy detallados y muy, muy bien eh, documentados, por cierto. Él, él siempre escribe a un conjunto de gente que conoce... Eh, le gusta tener una, una lista de expertos de distintos temas y cuando no sabe algo le pregunta a su experto en esa área por sus opiniones, eh, normalmente a varios, y forma una, una opinión detallada de un tema y, y luego ofrece su, su perspectiva y, su, y sus recomendaciones.
0: Actualmente Triskel sí está apadrinada por la Free Software Foundation. Llegó un momento en que entiendo que, que los cambios que se hicieron en esta distribución de Geniulinus, eh, bueno, fueron 100% acorde con la filosofía del software libre y es una, yo creo que he visto, de las nueve distribuciones para, para, para ordenadores, computadoras de, de escritorio eh, que están apadrinadas por la FSF. Sí. Y yo creo que eso también ha sido un punto, ¿no? O sea, llegó un momento, tuviste un jarro de agua fría que lo desconocía, porque yo creía que desde un primer momento sí fue eh, arropada por por Richard Stallman y a partir de ahí pues hiciste unos cambios y es una distribución Genio Linux de referencia a nivel mundial muy llamativa para, para mucha gente, yo la he escuchado muchas veces. Y también entiendo que a nivel, ya que estamos hablando aquí, para oyentes eh, latinos y de habla hispana también, que hayan nacido aquí en España, pues pues, nos llama mucho la atención. Actualmente, ¿cómo es la situación de esta distribución de Triskel?
1: Actualmente eh, hemos hemos sacado la versión 8 hace poco y, y está iniciado el lo que son los pasos eh, básicos para la publicación de la la siguiente versión, pero queda mucho por hacer y ahora mismo estamos, digamos, en un eh, en un momento de cambio en el que eh, poco a poco la idea es renovar toda la infraestructura tanto digamos que nuestra infraestructura nuestros servidores eh, se orientan la mitad hacia hacia la comunidad eh, de usuarios y la mitad hacia la comunidad de, de desarrolladores y en ambos casos eh, digamos que, el, que lo, los eh, servicios que tenemos eh, las, las, eh, los, las webs que mantenemos están un poco oxidadas por eh, siendo sinceros están eh, un poco anticuadas y A raíz de esto está frenando un poco el crecimiento del proyecto. Eh, Por el lado del del proyecto eh, de desarrollo, hemos eh, empezado a trabajar en una nueva máquina de... eh, un nuevo servidor de desarrollo que eh, va a permitir, entre otras cosas, compilar para eh, nuevas arquitecturas, con lo cual... eh, El objetivo es que Triskel versión 9 estará disponible para eh, ARM, es decir, para algunos modelos de teléfonos, y eh, principalmente el objetivo no son teléfonos, más bien es eh, eh, computadoras eh, embebidas, como eh, Raspberry Pi y todo este tipo de, de pequeñas computadoras y eh, la arquitectura PowerPC para eh, hay un, un nuevo auge de máquinas eh, PowerPC con eh, tienen la, las características de, de la publicación de, de los esquemas de las CPUs y eh, digamos que, que ofrecen eh, más libertad eh, comparando con, con los típicos procesadores Intel o AMD Y, bueno, eh, uno de los motivos para renovar la infraestructura es es, es ser capaces de de compilar para para estas máquinas. Eh, Pero también porque nuestro sistema de desarrollo ahora mismo, eh, tenemos un un servidor eh, Git que que tiene algunos problemas de de organización, digamos, eh, para para trabajar eh, múltiples personas en el mismo proyecto y hacer eh, revisión de código, eh, revisión de pares, etc. Ahora mismo estamos un poco limitados y digamos que no facilita lo que es la colaboración. Eh, Por ejemplo, eh, requiere que cuando se hace una contribución, la contribución queda esperando la aprobación de, de un administrador Y uno de los cambios que queremos hacer es que la comunidad sea capaz de, eh, digamos, un un voluntario eh, ofrece un parche para un programa y otro voluntario eh, eh, sería capaz de hacer la revisión y eh, aprobar este cambio de forma que eh, que no se necesite la aprobación específica de de un administrador.
0: Muy bien. De números, ¿cuántos miembros están? Entiendo que tú sigues siendo la cabeza visible, toma de decisiones, algo, aunque no sé cómo, cómo organizan colaborativamente. Entiendo que todavía sigues teniendo la responsabilidad de, de estar ahí como, como fundador y como máximo responsable. Eh, miembros que estén bueno, directamente en este proyecto... ¿Y si tienes alguna estimación de usuarios, si tienes ese dato?
1: Es muy difícil hacer estimaciones. Eh, los números que tenemos son los mismos que hay en, en lo que es la propia web. Eh, número de descargas, eh, si quieres, lo podemos ver. Vamos a ver. Si vamos a los foros, por ejemplo, a el número de... De usuarios registrados en la web y que participan en los foros es a 18.000.
0: Está bastante bien, ¿eh?
1: Hay 140.000 posts. Eh, Ah, no, estaba leyendo mal. Hay 18.000 topics y hay 16.000 usuarios. Bueno. 16.000 usuarios eh, registrados. Eh, si vamos a la página de descargas, de esta última versión ha habido hasta el momento 42.000 descargas, pero esto no cuenta descargas directas de los eh, de los mirrors. Claro. Eh, si vas a un, a un mirror de, de nuestra de nuestro servidor eh, y descargas directamente, no, no lo vamos a. Eh, la página principal no lo vas a ver y no, no lo cuenta. ¿no? 42.000 es una estimación muy por debajo de, del total. Eh, nuestro, Algunos de nuestros principios, obviamente aparte de principios de, de, de libertad, tenemos eh, un, unos objetivos muy, muy específicos de, de privacidad de los usuarios, con lo cual no tomamos... Eh, es muy típico que un un software cuando se instala lo primero que hace es eh, mandar una señal a a a algún algún servidor eh, controlado por los autores para decir ah, alguien me ha instalado Eh, probablemente tomar alguna información como la IP del del usuario etcétera, y esto facilita eh, lo que son saber cuántos usuarios tienes etcétera nosotros no hacemos esto, con lo cual Nuestras estimaciones son un poco más, eh, más vagas. No tenemos. Eh, hay un hay un contador también en la página de descargas que cuenta el número de descargas directas desde que empezamos a contar, que fue en la versión 2. Ha habido 704.000 descargas. Que
0: mm-hmm.
1: bueno, eh, es, es bueno, eh, Creo que hay mucho por crecer. Ahí eh, seguimos siendo una distribución comparativamente pequeña, Eh, pero bueno, eh, digamos que si si uno lee entre líneas lo lo que nuestra web ofrece, verás que por ejemplo no hay anuncios, no hay banners, nuestra única fuente de recursos son las donaciones y si vas a la mayoría de distribuciones eh, más conocidas, toman eh, eh, Tienen en la web eh, banners y eh, otro tipo de, de publicidades intrusivas en el sentido de que, de que uh, toman información personal de los usuarios. Es parte de la, de la publicidad online eh, tiene este problema. Por eso nosotros no lo usamos. Y casi cualquier otra distribución... Uh, incluso tienes anuncios durante el proceso de instalado. Eso es algo que que no sabía yo hasta hace poco, viendo a un amigo que estaba instalando una... No sé qué distribución era, pero el instalador tenía tenía banners y me quedé muy sorprendido. Eh, Digamos que nuestra nuestra filosofía es un poco distinta.
0: Entiendo que para sacar esto adelante, además de, de los miembros que directamente ayudan a armar lo que es la distribución... Eh, tú lo comentaste, eh, el que se pueda contribuir económicamente es fundamental porque a partir de ahí, de trabajo y de costes, mmm, entiendo que es lo que más cuesta sacar adelante de una distribución GNU/Linux en general y de Triskel en linux en particular.
1: Sí, actualmente los fondos se están utilizando eh, mayormente para pagar eh, servidores y la mayor parte de las donaciones, desde que se empezaron a recibir donaciones, eh, aparte de de estos costes y en algunos casos eh, viajes, y durante un tiempo, hace algunos años eh, yo tuve un pequeño salario, ahora mismo se está está tomando estos fondos y se están eh, acumulando para tener una capacidad de de contratación un poco más grande. Con los fondos que hay actualmente, una de las ideas que hemos eh, discutido... eh, Por cierto, tenemos una una reunión todos los viernes en en IRC, donde se discute eh, todo el proceso de... Tanto el desarrollo técnico como como lo que son eh, eh, el uso de los fondos, etc. Eh, Lo que hemos discutido últimamente es eh, contratar a... Idealmente, esto es algo que estamos discutiendo todavía cómo hacer, pero idealmente de contratar a dos personas, eh, una para desarrollo y otra para eh, tareas eh, fundacionales, digamos, eh, eh, obtención de fondos, eh, trabajo, digamos, papeleos, un poco más de oficina, trabajo con la comunidad, eh, revisar el. los contenidos de los foros son todos eh, correctos, eh, que la gente se, se comporta, etcétera. Eh, que por cierto, eh, en general, eh, nuestra comunidad es extraordinaria en ese sentido. Eh, tienen un comportamiento increíble. Tú decías hace, hace poco que, que me has visto mucho en los foros. Eh, si ves mis posts, verás que son casi todos bastante antiguos. Yo sería. Eh, Solía ser muy activo cuando los foros se iniciaron, hace años. Más que nada para mantener mantener la conversación un poco caliente. Eh, Pero pero en cuanto la gente empezó a a sumarse al proyecto y empezó a haber más eh, conversación, eh, yo me fui retirando de de la comunidad, eh, simplemente volviendo para para asegurarme de que... eh, la conversación se centrara en en la filosofía del proyecto, no se descarrilara, que es algo que ocurre fácilmente, pero pronto me di cuenta de que no hacía falta. El núcleo de personas que que están a diario en los foros se encargan de de mantener esta filosofía perfectamente clara a toda la gente que viene nueva y explicándolo todo con mucha paciencia y mucho detalle y es una, es una comunidad extraordinaria
0: ¿Tienes tiempo para dormir? porque entre la Free Software Foundation y Triskel yo creo que te tiene que coger absolutamente todo el tiempo
1: Uf, eh, Sí, aparte de eso eh, yo siempre digo que solo tengo un hobby soy coleccionista de hobbies así que aparte hago eh, unas cuantas cosas más y nunca tengo tiempo para nada
0: Ya, ya he visto por ahí que le das a la guitarra un poco sí después era parapente era también (ríe) sí sí, sí me llamó mucho la atención digo Rubén no para la verdad que para (ríe) aburrirte imposible (ríe) ¿algún otro proyecto de software libre que además no sé si serás de estos que encima te ronda tanto la cabeza que tienes que ir sacando algún algún otro proyecto de software libre que que realices Eh, sí Entiendo que eres el que gestiona la libre. Dime, 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 perdón. No, Tidi. No, que gestionabas el, la, los, los eventos de la Free Software Foundation también, o sea que eso también llevará matraca y de la buena. Ah. Eh, pero no sé si además te da tiempo para algo más.
1: En los eventos, eh, no quiero eh, eh, llevarme más laureles de los que, los que me corresponden. Eh, el equipo técnico de la, de la FSF solo se dedica a lo que es la grabación de, de los vídeos de, de las conferencias, que aún así es una tarea bastante trabajosa y eh, fue un proyecto muy grande. Hace, hace un par de años trabajé mucho en ese, en ese proyecto, eh, pero el, el resto de la organización es un, es un trabajo enorme, la, eh, montar una, una conferencia del tamaño de LibrePlanet pero es casi todo eh, mis compañeros de, de distintas áreas. Pero sí, trabajo en, en otros dos proyectos de software libre a través de GNU. Soy mantenedor de GNU Icecat y GNU LibreJS, que son, digamos, dos piezas complementarias, eh, una de la otra. Eh, Icecat es la versión de GNU de Firefox, es un, eh, a veces la gente lo llama un fork, pero yo considero más bien que ISCAT es una distribución de Firefox en el sentido de que uh, cada vez que hay una nueva versión de Firefox eh, se publica una nueva versión de Icecat que es, está basada en esta última nueva versión pero con un conjunto de cambios eh, orientados a la privacidad y la libertad en el sentido de, de correcto uso de licencias de software libre. Eh, Icecat como navegador, una de sus características principales es eh, que por defecto instala el, la extensión LibreJS, el otro proyecto que decía que es complementario. LibreJS eh, es una herramienta que busca detectar la licencia de, de los scripts cuando navegas una página web y ahí eh, está cargando eh, eh, programas en Javascript. Uh-huh. Intenta encontrar la licencia del programa y si el programa no es libre, eh, lo, eh, no permite su ejecución, salvo que el usuario específicamente eh, le dé el visto bueno. Esto eh, nos Permite, digamos, tú si tienes una distribución eh, de software libre en la que todos los programas que que tu computadora eh, ejecuta son los que tú has instalado, sabes que que no estás utilizando software privativo. Pero luego vas a una página web y esta página descarga un un script en JavaScript y y si este programa no es libre, eh, estás en en el... mismo punto donde empezaste, estás ejecutando software privativo. Con lo cual eh, el el método con el que estamos trabajando es este detector de licencias y eh, un sistema que hemos publicado a través de de GNU para que los desarrolladores de páginas web puedan indicar eh, cuál es la licencia de de los scripts. Y de esta manera promocionar que eh, los desarrolladores de de páginas web eh, utilicen software libre y ofrezcan a sus usuarios eh, los principios que que respetan su libertad.
0: Qué interesante, Rubén, porque prácticamente la mayoría de usuarios domésticos lo que hacemos es navegar prácticamente. O sea que que ahí es muy interesante todo este proyecto. Además... eh, una cosa que me quedaba, ahora que has hablado del libre planes del tema del vídeo, te encanta la fotografía también, que he visto en tu portfolio que sí. tienes por ahí, que mira que me ha costado encontrarlo, pero tienes verdaderas joyas de fotos, ¿eh? Gracias. Se te da, se te da.
1: Gracias, gracias. Sí, últimamente también he empezado a hacer algo de vídeo.
0: Bueno, pues que no pares, que no pare porque eso es bueno. Oye, no para. <risa> Ideas de futuro además, o sea, esto es todo lo que tienes armado. ¿Hay algo que te ronde por la cabeza que estés pensando de hacer? Nos comentaste algunos temas allá de Triskele, ¿verdad? ¿Algo más?
1: Uf, muchas cosas. ¿Dormir? <risa> ah, a veces. No, soy, soy dormilón, no creas. Eh, Pero bueno, eh, proyectos muchos, Eh, siempre tengo muchos proyectos para los que no tengo tiempo, pero eh, como decía mi madre, soy muy cabezón y cuando me empeño en hacer algo da igual cuánto tiempo tarde, cuántos años, puedo dejar algo en en el tintero y y retomarlo eh, mucho tiempo después, con lo cual habrá tiempo. Pero sí, hay muchos proyectos. Eh, Por ejemplo, eh, uno de los que te comentaba es eh, que Triskel funcione en en más arquitecturas y distintos tipos de computadoras. Eh, Desde el lado de GNU, eh, un proyecto es extender esta idea de eh, ser capaz de bloquear eh, scripts basados en la licencia es uno de de los criterios por los cuales puedes bloquear un programa, pero otro de los criterios que que cada día eh, son más importantes es qué funciones está ejecutando este programa. Hay algunas capacidades que tiene JavaScript que son un poco peligrosas, es decir, si se permite que que el navegador ejecute estas estas funcionalidades, el usuario... eh, En muchos casos es una funcionalidad que se puede utilizar para un uso eh, beneficioso, pero en algunos casos puede ser que se utilice para espiar a la persona eh, o para... Bueno, generalmente eh, ese es el el uso, es obtener información de, eh, por ejemplo, identificar de forma única a cada usuario, incluso usuarios que han bloqueado sus cookies o están navegando en, en modo de en modo privado, eh, pero utilizando JavaScript es posible extraer un identificador único para cada persona, de forma que la cookie cookie es completamente innecesaria y eh, quien te rastrea, digamos, siempre sabe quién eres. Pero si bloqueas ciertas funciones del, del navegador, es posible navegar con con la misma facilidad, eh, pero eh, ciertas eh, acciones no se le permiten a estas webs, salvo que el usuario de permiso específicamente. Bueno, toda esta idea, que eh, quizás suena un poco complicada, eh, un proyecto que tenemos es convertirlo en una extensión, eh, que sería una, 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 un compañero de LibreJS, que permita... Es como un, digamos... Lo puedes interpretar como un cortafuegos para, para Javascript.
0: Qué interesante. Y cuánto nos queda por aprender a muchos especialmente sobre eso. Eh? Era, ahora me estoy dando cuenta yo de, de muchas cosas que hago y que bueno mi privacidad puede estar muy en juego. Seguramente lo está. Bastante. En muchas ocasiones. Pero más todavía sin saberlo. O sea que... Muchas gracias porque nos has puesto en aviso muchas cosas y sobre todo todas estas aplicaciones y estos servicios que van eh, para respaldar y salvaguardar esas libertades que son tan importantes para nosotros. Rubén, se nos ha ido la hora y y vamos, podríamos (ríe) estar aquí un montón de tiempo, pero ya les recuerdo a los oyentes que Rubén, pues bueno. Él, él dirá que duerme mucho yo creo que es muy organizado y por eso le da tiempo a dormir <ríe> eh, te, te ag- ojalá <ríe> te agradezco mucho que hayas estado aquí antes de terminar y dar bueno, la parte final coméntanos un poco los momentos de contacto si alguien quiere seguir un poco tu trabajo o ponerse en contacto de alguna manera contigo si le ha suscitado esta entrevista esta charla y quiere seguir ahondando un poquito más bueno, el, ¿dónde se puede poner en contacto contigo?
1: Um, pues conmigo directamente, mi correo es ruben.gnu.org eh, bueno, uno de ellos pero eh, este es el más eh, más directo y luego eh, para distintos proyectos, obviamente para Triskel en, en la web eh, les recomiendo a todo el mundo que, que vaya a los foros son muy activos y se, se discute, no, no ya Eh, específicamente ayuda de de usuarios de Triskel, sino todo tipo de temas de de software libre y de libertad en el mundo de la tecnología Eh, es un un gran lugar para para charlar y es es muy activo en en ambos idiomas, de hecho eh, también los foros están en francés, en alemán en italiano Eh, quizás no tan activos, pero tanto los de inglés y de español están muy activos y, y bueno, eh, luego con respecto a la fundación, también eh, en FSF.org tenemos eh, una sección de contacto, eh, me gustaría haber tenido eh, la, eh, poder explicar un poco más de los distintos, los distintos grupos dentro de FSF que hace cada, cada sección, pero si sí, eh, tus oyentes van a, a FSF.org verán que tenemos eh, campañas, eh, Trabajo con licencias, eh, todo tipo de de distintas secciones. Y cada una tiene su propio sistema de contacto.
0: Bueno, también lo que podemos hacer es vernos o o incidir, porque no nos estamos viendo, estamos hablando por audio en algún otro momento. Y si quieres, pues aquí, bueno, esta es tu casa y cuando quieras eh, tienes los micros aquí para para poder... eh, Hablar de lo que sea. La verdad es que me ha encantado. He aprendido mucho. Estoy reflexionando de muchas cosas, Rubén, que pasamos por alto, que damos por hechas y que no son así. Y que tenemos la obligación, yo creo, moral de, de divulgar todo esto. De las libertades de saber que, que los dispositivos están para usarlos, pero tienen que estar para la mano nuestra y no al revés, nosotros ser esclavos de ellos, o por lo menos yo de la filosofía de la Free Software Foundation entiendo, entiendo sobre todo eso exacto te a, vuelvo a agradecer enormemente que hayas estado aquí, recordar a los oyentes que, que, que nos ha costado sobre todo porque bueno, la agenda estas semanas han sido muy complicadas para Rubén y yo te lo agradezco mucho no te vayas todavía Rubén porque voy a despedir un poco del episodio Solo recordarle a los oyentes que Podcast Linux tiene una licencia Creative Commons, un reconocimiento compartir igual 4.0 y que la música que está de fondo también es Creative Commons. Si quieres conocer cuáles son sus actores, pues te pasas por las notas del programa. Que recuerdas que estoy en Twitter, mastodon, archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux y por correo, por si quieres contactar conmigo, PodcastLinux@ovpodcast.net. También estoy en la web a barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en oír estos episodios, una vez se publiquen utiliza el feed que es muy importante, feedpress.me podcastlinux, que estoy también en ebooks y en iTunes, pero que pivoto desde WordPress y que recuerdas que todo vpodcast, al igual de esta, que esta conversación que he tenido con Rubén, Ha sido gracias a Neodigi.net que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Y si quieres eh, conmigo echarme una mano, también tengo la empresa colaboradora con las que puedes respaldar a Podcast que son chicles Wound, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Rubén, ha sido un placer y me voy a la cama pensando muchas cosas, ¿eh? (risa) (risa)
1: el placer es mío y un saludo a todos tus oyentes ha sido muy interesante
0: para mí también pues bueno hasta otra linuxero hasta otra linuxera un abrazo muy muy fuerte aquí de Juan Feble chao chao Rubén hasta
1: luego gracias Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux
0: el espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.